0: Sejam bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, apresentador do programa Paiaiana Conectados, todos os sábados ao meio-dia aqui na Rádio Conectados. Você acessa www.radioconectados.com.br. Nesse período de pandemia, a gente está fazendo as entrevistas aqui e transformando em podcast, né? Você pode também acompanhar a gente no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Sejam todos bem-vindos hoje. 24 de maio de 2020, chegamos à edição de número 60. Claro que todos os dias passa um convidado especial aqui para a gente bater um papo. E hoje não é diferente. O cara que está aqui hoje para bater um papo comigo já é um cara que eu acompanho há algum tempo através dos YouTubes. É, já assisti algumas palestras dele, eu já assisti umas 500 vezes. Assisti a entrevista dele também no Pânico, na Jovem Pan o nosso querido Emílio Surita e é um cara que eu tenho o maior respeito e admiração e às vezes quando eu quero pegar alguma coisa inteligente eu vou lá assistir uma uma uma, uma palestra e um vídeo dele Eduardo Marinho que honra recebê-lo cara obrigado por aceitar o convite eu que agradeço mano é, para
1: já quando um tá assistindo aí
0: é para te explicar ó eu vou logo aqui ó paiaã está vendo o contrário aí, na né, época da câmera, mas Paiaiá é um povoado na Bahia, tem 600 moradores, foi onde eu nasci, me criei, é, dei o nome ao programa em homenagem e lá nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros nesse vilarejo rural, é um, um, um oásis de sabedoria lá também. Eduardo, eu sei que todo mundo já te perguntou, mas eu gostaria de começar esse bate papo Falando da tua vida um pouco aí. Você
1: nasceu onde? Você é de onde? Rapaz, essas duas perguntas para mim não combinam. Porque hum. eu não sou de onde eu nasci, né? Eu só nasci no Espírito Santo. Meus pais passaram dois anos lá e eu nasci no último mês. Dali eles mudaram para o Rio. E dois anos depois mudaram para Mato Grosso. As minhas primeiras lembranças de infância... Sou em Corumbá, no Mato Grosso, fronteira com a Bolívia. No Mato
0: Grosso. Como, é cabelo... infa... como é que foi a
1: tua infância? Como é que foi a tua infância? Dois anos em cada lugar. Velho. Dois anos Mudando em cada lugar. É...
0: Tá, e além dessas Vai mudanças, cai. aderir no conhecimento, como é que foi a tua infância, cara?
1: Rapaz, meu pai mudava de dois em dois anos. E ele não mudava de bairro. Ele mudava de região. Então mudava tudo, mudava o sotaque, mudava a comida, mudava o clima, mudava o relevo, mudavam as pessoas, mudava tudo. E eu era forasteiro, sempre. Quando eu no segundo ano ia me habituando, aí mudava para outro lugar. E eu era forasteiro de novo, com outro sotaque, né, com outros costumes. Então eu passei a vida toda sendo forasteiro. Até que eu me habituei, em qualquer lugar eu me sinto em casa.
0: Por isso que você não, também não tem esse um sotaque característico, né? Como eu tenho de baiano, por exemplo. É verdade.
1: É, eu devo ter alguma tem... coisa do Rio, porque eu moro lá há muito tempo, né?
0: Vai é, você mora, mora em Niterói.
1: É, o último lugar que eu morei no Rio foi Niterói e fiquei por lá. E nesse momento você fala de onde? Agora eu estou no norte de Goiás. Estava fazendo uma viagem grande, né? Aí tinha passado o juiz de fora, Belo Horizonte, sempre expondo, vendendo, conversando. Belo Horizonte, Goiânia, Rio Verde. Depois fomos a Brasília. E aí já estava no clima da pandemia. A gente fez o Teatro Dulcina na noite em que saiu o decreto proibindo eventos e aglomerações. Como já tinha vendido tudo, eu fiz assim mesmo. Porque vieram me perguntar, né? Quer cancelar o evento? Falei, eu não. Ah, mas tem um decreto aí proibindo. Então que a polícia venha fechar está vindo gente de longe para assistir. Eu não vou negar fogo. Se alguém tem que impedir isso aí, que seja o poder público. E fui lá e fiz. E foi muito bom. Depois fiz o Alto Paraíso, em Goiás. E ia seguindo para Palmas. Aí o evento de Palmas foi cancelado. Aí nós fomos parar, Pará, aqui em Cavalcante. A gente foi convidado para passar uns dias aqui e nem vinha. Mas quando o Palmas cancelou o evento, a gente resolveu dar uma parada para apreciar o panorama, ver o que estava que acontecendo. Em três dias, fecharam as fronteiras do Ceará. O Ceará era o nosso caminho. A gente ia de Palmas para Picos, de Picos para Crato, Juazeiro, entrar pela Paraíba e ir até João Pessoa, depois descer para Canudos, na Bahia. Essa era a rota. Aí, quando nós chegamos aqui, paramos. E aí, ficamos no dilema, a gente volta para casa ou a gente fica por aqui? É que Já tinha o dinheiro das exposições que a gente vai juntando para quando chegar em casa comprar matéria prima para trabalhar, pagar as contas. A gente estava com esse dinheiro a gente alugou um lugar por aqui. Porque a gente está em cinco pessoas, uma Kombi e mais uma criança. né uhum. dizer, cinco e meio. E para voltar para casa, iam ser mais de dois mil quilômetros, no meio é. da, da parte contaminadora da pandemia. E bem pelo Exatamente. sudeste. Aí a gente aqui. Sim, sim. Parando aqui, vendo só o bicho pegando.
0: Então, Aguardando. Um bicho
1: é privilegiado aqui. <risos> Pro, produzindo, não, Edu? tem produzindo sempre. É, Até porque eu não posso mais expor, né? Então estou vendendo é. pela internet. Fazendo vídeo. Exatamente. exatamente. agora
0: é, Com certeza. Agora, voltando aqui um pouco, tu Você, em suas entrevistas, você sempre disse que não rompeu com sua família, que foi sua família que rompeu com você. Como é que se deu esse, esse processo, essas decisões? Você, de certa forma, era uma adolescente que a amadureceu a, a forma de pensar precocemente, tinha uma ideia diferente, de de uma visão de mundo
1: diferente? Não, não, isso não foi devido à maturidade, não. Porque desde criança eu tinha uma... Uma intriga comigo muito grande, por que tem gente pobre? Por que, que não pode ter todo mundo que nem a gente, que tem tudo o que precisa? A gente não tinha demais, né? Mas não faltava nada. Tinha conforto, tinha uma casa decente. Com seis anos, minha mãe foi pagar uma promessa distribuindo pão numa favela, próxima à minha casa, na Tijuca na época. E quando eu subi o morro e vi as condições de moradia, eu fiquei estarrecido com seis anos. Acho que travou aí, né? Não, pode estar tá ouvindo, Sim. pode ir falando, que ela vai estabilizando. Pode ir falando. Aí eu vi casa rachada, eu vi vala negra, é terra batida, né, casa sem pavimento, meninos muito sujos, menino com catarro, é, barrigão, né, aquele cheiro de, de sujeira. Aquilo me impressionou muito. Como é que tem gente vivendo assim? Mas os mais velhos ficavam irritados quando eu perguntava muito. Então eu aprendi a não perguntar muito. Mas eu não conseguia deixar de olhar quando eu via pobre, miserável, mendigo. Eu ficava olhando, olhando. Porque como é possível na sociedade humana ter gente assim? Né? Como é possível ter gente assim? E nenhum adulto me explicava. Ainda ficava nervoso comigo. Minha mãe me revelou mais tarde que meu pai tinha medo de eu virar comunista. Meu pai era militar. né? Então ele era anticomunista. Então Achava que seu discurso
0: era socialista.
1: É um prato cheio. Para os comunistas. Tem que tomar muita conta desse menino. E aí me dava literatura de comunista. Mas é, é aquela coisa, velho. O anticomunismo é, é, é de uma ignorância. Eu não sou comunista. Eu conheço comunistas. Tem amigos que são comunistas de carteirinha. São devotos de São Marcos. Uhum. E se você pergunta para qualquer um deles se eu sou comunista, ele vai dizer que não. Mas comunista virou um xingamento.
0: Um insulto. É, agora, quando você disse, por exemplo, quando você se perguntava por que, que tem gente pobre assim, você também se perguntava por que, que as pessoas não se sensibilizam se com isso? Assim, as pessoas que têm condições?
1: Não, eu não tinha essa elaboração, não. Eu queria que alguém me respondesse por que, que tem gente assim. E a resposta não só não era satisfatória, que diziam, porque sempre foi assim. Como eu percebi que eu irritava os mais velhos? Eles começavam a ficar nervosos comigo fazer grosseria. Então, eu parei de perguntar. Eu percebi que não dava para conversar nem com os meus amigos, porque eles achavam que era estranho. Eu devia usufruir calado e não ficar questionando por que a gente é servido por pobre. Por que uma pessoa é obrigada a trabalhar na casa de outra pessoa? Por que todo mundo não tem um trabalho com condição para comprar um carro que nem o meu pai, morar num apartamento legal, ir para clube, ir para praia, ter grana para passear? Por que que não pode ser assim? E a sociedade não responde. A sociedade mente. E as pessoas acreditam nas mentiras. Eu acho que por uma proteção de consciência, as pessoas que usufruem de privilégios não querem tomar consciência da realidade. Para não perceber que estão usufruindo de injustiça. Você usufruir de privilégios? Claro. Clube, por exemplo, é um privilégio. Não é? Não é? Escola particular Sim. é um privilégio, eu estudava em escolas caras, então eu tinha privilégio, minhas roupas eram novas. Quando eu começava a gostar das minhas roupas, porque elas começavam a ficar velhas, minha mãe jogava fora, dava e comprava outra. Não podia ter uma mancha de tinta, um puidinho, um, um sinal de velhice na roupa que ela já trocava. Isso é privilégio, embora um privilégio entre aspas, entendeu? Porque eu sinto que quando eu estava muito bem vestido, todo mundo era legal. E eu sentia que eu vivia uma falsidade. Quando eu comecei a ter roupa velha, aí eu era tratado com sinceridade. Os interesseiros já me olhavam com desprezo. Então eu achava que, eu acho que é muito melhor tratar com o mundo sem aparentar ter dinheiro. Ao contrário, você parecer pobre, você faz as pessoas serem sinceras com você. Se você quer sinceridade, é melhor não estar muito ostensivo. É melhor estar humilde, com roupa velha, sem marca, porque aí você vai encontrar sinceridade. Você é muito bem vestido, todo mundo te sorri, todo mundo é legal e você não, não percebe o caráter de quem é quem ali. É porque eu vivi um tempo que eu sentia, não tinha vivência para saber, mas eu sentia que eu vivia um mundo falso, fabricado. Todo mundo era legal, todo mundo era gentil, todo mundo preocupado com o meu bem-estar, todo mundo me tratando muito bem e era pela classe que eu pertencia. Não era comigo. Era com um patamar. Aquela coisa. A gente está vendo que você é uma pessoa de bem. Eu já vi isso numa delegacia. Por quê? Porque eu estava bem vestido. Uma pessoa de bem na nossa sociedade, necessariamente é uma pessoa de bens. Sim. Para ser tida como uma pessoa de bem. Ela tem que ter bens, tem que ter propriedade. Né? Nós somos uma sociedade que bota o patrimônio acima do valor da vida do ser humano. Se você não tem nada você é assassinado e a polícia não vai investigar. Agora, se você for potentado, a polícia vai se aplicar na investigação. Porque é uma pessoa importante. A pessoa importante é a que tem posse, a que tem propriedade, a que tem dinheiro de sobra. Essa é a pessoa importante. Não é a pessoa sábia, não é a pessoa solidária, não é a pessoa criativa, a não ser que essa criatividade gere lucro. Aí sim você é importante. Ou seja, nós estamos numa sociedade em que o ser humano está em plano secundário. No primeiro plano está a propriedade, está o lucro, está o dinheiro, não é? Qual é, qual,
0: é? qual é a relação que você tem hoje com a sua família após essa
1: desvinculação? Assim? Rapaz, eu perdi o contato com a família, né? Eu fiquei muitos anos sem nem saber notícia e eles também não sabiam notícia de mim. Eu, eu não lembrava deles, não vinha na minha cabeça. Em alguns momentos, logo depois que eu saí para a rua, que eu saí para a estrada, eu de vez em quando eu lembrava. Mas eu sabia que eles não podiam entender. E sabia que a minha situação, para eles, era muito constrangedora: era miséria, era dormir no papelão, era ser maltratado pela força de segurança, era ter filho na categoria de indigente no hospital, porque eu não pagava previdência. Então, para eles, tudo isso era muito sofrido, É muito vergonhoso. Era como se eu tivesse desprezado a família. Entendeu? Então, eu, eu não tive encontro. Para você ter uma ideia, muitos anos depois, uns 15 anos depois, eu vim da Bahia, eu tive uma filha que nasceu, eu morava em Arembepe. Você deve sim. ter ouvido falar. Sim, sim, claro, claro. Em 85, eu cheguei de Arembepe, no Rio. E o primeiro lugar que eu morei foi Saquarema, que é uma cidadezinha no interior, né? no litoral aqui norte. Aqui não, né? Lá. E aí eu ia expor no Rio e descobri um restaurante, um supermercado natural no Leblon. E comecei a expor em frente esse supermercado porque aquele público ali gostava do meu trabalho. E eu vendia bem ali. Eu tinha esquecido que a minha família de origem morava naquele bairro. eu Olha, me lembrei. Meses depois, eu estava expondo ali no Sabor Saúde e minha irmã saiu. E olhou para mim, minha irmã mais nova, a pessoa com quem eu me dou melhor na família. Eduardo, você está aqui... Naquele momento eu me dei conta, minha me aqui nesse bairro. Você vê o grau de, de ausência. A minha de família, falta. Verdade, é. A minha família, na verdade, passou a ser a humanidade toda. Eu me sinto parte da família planetária. A consanguinidade, para mim, perdeu o valor. Família se faz de afeto e respeito. Não de consanguinidade. Eu, eu elaborei a ideia de que a família é a sala de recepção para a vida. Você chega, incapaz de se manter, e tem uma família, um pai, um responsável, que vai criar você até que você se torne autossuficiente. A partir do momento que você se torna autossuficiente, a família consanguínea só perdura se houver afeto e respeito. E comigo não tinha respeito, tinha senso de propriedade. Quando meu pai e minha mãe falaram... Você não está respeitando a gente. Eu disse, eu respeito vocês demais. Mas o que vocês querem não é respeito. É submissão. É subalternidade. Vocês querem decidir o que eu vou fazer na minha vida. Eu acho que o que eu é isso é que... o sou... Mas a obrigação de decidir o que fazer com a minha vida. E o que eu estou é procurando um sentido. E isso que vocês colocam como um sentido para a vida, a mim não interessa. Me angustia, me frustra, me dá agonia. Eu preciso procurar algum sentido que para mim tenha valor, não para vocês. Né? Ali eu percebi que eu era, eu era uma propriedade da família, que eu não podia envergonhar a família, que eu sendo fazendo a experiência do não ter, foi o que eu disse ao meu pai, eu vou experimentar o que é não ter nada. Eu preciso experimentar, vou passar um tempo sem ter nada, só quero a minha mochila. E ele falou, você não pode fazer isso. Eu falei, como não posso? Eu posso, eu tenho condição de fazer. Não, mas eu não permito que você faça. Aí eu falei, não estou pedindo permissão. Eu estou avisando. Eu vou fazer isso com a minha vida. É uma experiência que eu quero fazer. Eu achava que ia ser uns anos. Mas aí eles tornaram definitivo. Porque nessa de me pressionar a não fazer, veio homem ameaça. Se você for, não faz parte mais dessa família. Pode esquecer que teve família. Aí foi assim. Eles, têm, eles tinham palavra. E eu acho que era necessário. Depois de muito Sim. tempo, eu percebi que se eu tivesse tido contato com eles, mantido um contato amistoso, eu não tinha passado pelo que eu passei.
0: O que é que a família muito da bom. rua te, te ensinou? O que é que você encontrou? É, você falou em família. E aí eu vou citar o termo família também. O que é que a família na rua te, te ensinou? que que é que você, você encontra o sentido da vida? Ou
1: parte desse sentido da vida? É... Olha, o sentido primitivo da vida Inarredável é a morte né? Você nasce e vai Na direção da morte Outros sentidos podem ser dados O que a sociedade impõe É juntar patrimônio E isso rapidamente para mim perdeu o sentido Porque você vai juntar patrimônio e vai chegar no fim da vida e vai morrer E não vai levar patrimônio para lugar nenhum Então não é possível que patrimônio Seja tão importante assim Deve haver alguma coisa a mais E o que eu dizia era Eu vou procurar um sentido para a vida ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque o sentido que me foi oferecido eu não aceito. Eu não quero. Porque o sentido que me foi oferecido foi permanecer com privilégios, se possível aumentar os privilégios. E eu desde criança que eu passei pelo constrangimento de ser servido por empregados. Eu tinha esse constrangimento. Eu era um ser estranho ao meu meio. que as pessoas se orgulhavam de serem servidas. E eu me envergonhava. Na pri primeira parte da adolescência, eu achava que eu tinha alguma coisa errada. Não é possível, eu sou só eu. Eu devo ter alguma coisa errada. Mas depois eu percebi, não é o mundo, é a estrutura social que tem alguma coisa errada, que induz a gente à falsidade. Então, eu saí para pro, procurar um sentido na vida e, em seguida, eu esqueci que eu estava procurando um sentido na vida, porque a vida ficou muito interessante. Eu comecei a ouvir histórias de beira de estrada viver realidades, vivências com caminhoneiro, posto de gasolina, cidadezinha pequena, sempre perto do, da área periférica. Sempre, eu só podia morar onde tinha os mais pobres, sabe, só podia alugar quarto em lugar pobre, ia vender brinco nos puteiros, e ficava amigo de todo mundo, e conversando muito, sempre conversei muito. E ali eu tinha lições, uma riqueza imensa em humanidade. Foi ali que eu comecei a perceber... O tamanho da solidariedade nessas áreas. Não por uma superioridade moral ou espiritual, mas pelo trato com as dificuldades cotidianas. As pessoas se tornam mais solidárias. Então você vê as pessoas muito mais espontâneas. Eu lembro que eu estava num casarão em Recife, eu era mendigo ainda. Só tinha mendigo no casarão, era um casarão abandonado. E eu estava num cantinho, olhando as relações ali, as conversas e tal, de repente eu me dei conta. Eu estou no meio das pessoas mais sinceras, mais espontâneas. Mais solidárias que eu já tive. Essas são as melhores pessoas que já me cercaram. Apesar da, dos palavrões, da, da, das feridas, do, do, da grosseria, da agressividade, porque são pessoas com quem a sociedade é muito agressiva. Então, essas pessoas se tornam naturalmente agressivas. É uma, é uma reação? É, é, não sei se é uma reação, acho que é uma, uma criação social. Entendeu? Você sempre tratado com agressividade, você se torna agressivo você não resolve se tornar agressivo você só conhece a agressividade como forma de relação mas entre si a união era é muito grande a solidariedade é muito grande eu me lembro que naquele dia eu falei, cara, são as melhores pessoas que eu já vi à minha volta são as mais espontâneas e aí voltei meus olhos para a estrutura social e porra, essas pessoas tinham direito a ter a educação que eu tive a ter a alimentação que eu tive direito constitucional de ter tudo o que eu tive, o estudo, a comida, a casa, e tudo isso foi roubado. Daí eu passei a ver o Estado como uma entidade criminosa, porque não cumpre a sua lei máxima, não cumpre a sua Constituição. Por que, que o Estado não cumpre a sua Constituição? Porque ele está sequestrado por poderes econômicos, de um punhado de ponto de rio. Eu fui vendo aí que o governante é uma marionete na mão do poder econômico, seja qual for o governante. Ele pode impor a índole individual dele, mas ele vai ter que servir os bancos, ele vai ter que servir às megaempresas, ele vai ter que mentir para o povo, seja ele quem for. Senão ele não governa. Você vota? Não. Eu não reconheço no Estado o direito de me obrigar a participar dessa farsa. Porque uma democracia, para mim, a base de uma democracia não são instituições democráticas nem eleição. A base, para mim, é um povo bem nutrido, bem instruído, bem informado, com autoestima, consciente de como funciona a estrutura social, em condições de ter discernimento para escolher o que fazer. E a própria estrutura social é construída minuciosamente para impedir que isso aconteça. O ensino público não tem o menor intuito, a menor intenção de instruir de verdade a população. Qual o a visão público... que você...
0: Qual, qual a visão que você tem, por exemplo, das universidades hoje? Qual o papel delas hoje? Você vê algum papel importante na universidade? O papel delas universidade? é
1: produzir conhecimento e gerar patente, velho. A universidade, em tese, é uma coisa. Na prática, é outra coisa. A universidade ah, é. é um direito constitucional de todos os brasileiros. Certo? Certo. Ela é programada para atender só a classe média, a classe de gerentes. A classe que vai administrar a mão de obra. Que vai comandar, organizar, supervisionar aqueles que foram roubados com seus direitos constitucionais. Que viraram mão de obra barata, fácil de enganar, de explorar. Que acreditam nas mentiras da mídia. Então a universidade não cumpre a sua função social. Embora existam pessoas que têm intenção de fazer a universidade cumprir tem pessoas que querem realmente levar o conhecimento da universidade para fora. Mas se você vê no próprio trato acadêmico, o professor que se dedica à pesquisa, ele tem moral, ele tem respeito. O professor que se dedica à extensão, quer levar o conhecimento para fora, ele é visto como uma coisa mais inferior, menos qualificada, né, problemático, é ironizado. Cara, ó, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu saí da universidade... Eu saí por vários motivos, mas eu já tinha percebido que aqueles acadêmicos revolucionários não tinham condição de fazer revolução nenhuma. Eu, eu entrei na universidade e saí do exército. Eu tinha feito guerra na selva, tinha tomado muita porrada, tinha dormido na lama, tinha passado o diabo. Tanto que para desanuviar no período acadêmico, eu saía três dias para um, uma reserva florestal e ficava no meio do mato, porque o exército me deu essa condição. Eu ia para a universidade ver as pessoas falarem em revolução e aqueles meus colegas nunca tinham saído de casa. Tinha comidinha na hora certa, roupinha lavada, aparecia dobrada lá, né? a roupa suja parecia dobrada já dentro do armário. Vida fácil. Então eu percebi que eram pessoas que não tinham condição de revolucionar nada. Então eu desacreditei e disso de tentar mudar o mundo. Eu falei, não, não dá para mudar o mundo. Apesar dele ser uma mutação permanente, não dá para mudar o mundo. Então, vou mudar minha vida. E mudei minha vida. O que é mudar o mundo? O mundo é mutação permanente. O mundo apareceu há 4 bilhões de anos atrás. E durante pelo menos um bilhão, não tinha condição nem de ter vida aqui. Apareceu a vida do musgo. Depois foram aparecendo os bichos, os dinossauros. Depois acabou o dinossauro, apareceu o mamífero. Isso é mutação permanente. A gente nasce num processo de mutação. A gente não vai mudar do, o mundo. A gente vai participar desse processo. A diferença é como você vai participar desse processo. É com a sua vontade ou com a vontade induzida? Você vai criar os seus valores ou vai ser induzido aos valores da sociedade? O que você quer da vida? É você mesmo que quer? Ou é um condicionamento social para você querer? Entendeu? Essa é a diferença. Isso, isso... isso a, 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 gostaria
0: que você contasse para a gente, por exemplo, já falando na universidade, a história do seu filho, que ele ficou um tempo... É, é, dez meses ou um ano dentro de uma universidade, sem fazer vestibular. Eu acho essa história fantástica.
1: Cara. É, e Sonso, chegou com um caderninho, estava na idade mesmo, né? ali pelos 20 anos, chegou com o caderno, na caneta, sentou lá no fundo, começou a copiar a matéria de todas as aulas, não tinha o um nome na chamada, ele também não falava nada, ninguém perguntava para ele, até o dia que o professor, dando uma prova, Chegou com o um diário de classe e falou, peraí, seu nome não está aqui no meu diário. E ele falou, não sei porquê. E aí ele botou, o professor foi e escreveu. Botou como se fosse um erro da, da administração da escola. Né? Um erro administrativo. E aí ele ficou fazendo prova até a hora que ele encheu o saco. Né? As palavras dele foram, não, é um bando de playboy achando que é Deus, que isso vai mudar o mundo. Sabe? É o tal negócio, meu filho cresceu na rua. Quando ele chegou lá, ele, com muita propriedade, chamava os caras de playboy. Porque todo mundo ali tinha casa tranquila, comida direto, já tinha uma vida abastada, classe média. E ele era filho de um maluco de estrada. Ele era branquinho, tem essa vantagem, né? Ele é branquinho, mas ele é alemã. Então, ninguém... se ele fosse preto, talvez ele não pudesse fazer essa experiência. E eu ia questionar, ué, se eu não estou aqui, por quê? Vou lá conferir. Porque preto, né, velho? A
0: exatamente muito ranço aqui. Exatamente. Edu, deixa, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos hoje aqui... eu estou faz... Depois que começou essa quarentena, é, já entrevistei 60 pessoas nessa live aqui. E depois eu transformo em podcast. E já passaram por aqui grandes personalidades. Como, por exemplo, o ex-jogador do São Paulo, Aloísio Chulapa, que foi campeão do mundo. E hoje nós estamos com recorde de pessoas acompanhando essa live, Tô, muita gente aqui nos comentários, eu deixei os comentários aqui até para isso, as pessoas dizem sou seu fã, Eduardo. você é muito inteligente, você é um gênio, é, você tem ideia, você tem ideia que o teu discurso hoje, que você é um porta-voz de grande parte da, da, da sociedade que te segue, você tem página com milhões de pessoas, vídeos com milhões de pessoas te seguindo. Você tem ideia hoje da responsabilidade que você tem? Da
1: responsabilidade? É, é. a mesma de sempre. É a mesma de sempre. Eu peguei o meu trabalho para dizer o que eu penso. Isso quando eu já tinha uma filha, já estava com a filha com menos de um ano. Eu, falei, eu quero botar no meu trabalho o que eu sinto, o que eu penso, o que eu estou vendo, essa falcatrua social toda, que era uma coisa que estava instalada aqui eu não tinha essa arrogância pretensiosa de conscientizar outras pessoas porque para conscientizar outras pessoas eu tenho que ter desenvolvido a minha consciência ao máximo né? mas eu não me sinto assim eu acho que eu, eu tive a oportunidade de estar do lado abastado e depois estar do lado despossuído e olhei a sociedade com muito interesse dos dois lados e com essa visão eu percebo as falcatruas, as falsidades, os condicionamentos. Eu sei que os mais fortes são exatamente os que se sentem mais fracos. Eu sei que os mais fracos se sentem mais fortes porque eles têm muito dinheiro. Né? Você nunca vi, nunca ouvi falar de um pobre que perdeu tudo que tinha e se matou. Porque o pobre ele perde normalmente as coisas, enchente, desastre, desabamento. Né? E ele se levanta outra vez. Já o milionário não. O milionário perde tudo que tem e ele se mata. Isso quando não mata a família. Então, os fortes, os que carregam a sociedade nas costas, estão do lado de baixo, onde eu encontrei mais espontaneidade, onde eu encontrei uma, uma melhor relação social. Entendeu? E a parte de lá de cima, eu evito até ir, velho. Eu, eu passei uns quatro anos vendendo quadro, quadro a óleo. Então, eu tive que tratar com a elite, expor em galeria. Isso foi de 99 a 2002, 2003, por aí. Quando eu cheguei nas galerias, me parecia uma lembrança de infância. A forma de conversar, os valores, sabe toda aquela encenação, aquela superficialidade de visão de mundo. E eu achei que eu poderia ali fazer essas pessoas é, tomarem consciência da realidade. Porque eu já tinha vivência. Na minha adolescência, eu questionava mas eu não tinha experiência de vida. Ali eu cheguei com experiência de vida e não tive revolta porque o jeito daquelas pessoas serem era o jeito da minha família de origem ser. Então era como se eu estivesse na minha infância. Então, com muito carinho, eu queria mostrar para as pessoas que o mundo não era como elas pensavam, que pobre não é pobre por, por incompetência, é uma estrutura social programada para produzir pobre em grande quantidade. Que o trabalho braçal é o... o o mais importante, o mais imprescindível da sociedade. Sem ele, não tem nenhum outro. Mas aí eu percebi, cara, que quando a pessoa não quer saber, não adianta querer mostrar. Sem contra-resistência. Eu ia com todo cuidado, usava táticas, para ir bem sutil, levando o assunto, para mostrar o que eu queria mostrar. Quando a pessoa percebia o que eu queria mostrar, o olhar mudava. A pergunta que eu mais ouvi em galeria foi, você é comunista? porque eu falava de injustiças sociais. Eu não sou comunista, velho, porque os comunistas parecem militares, parecem Sim. religiosos. Fazem uma hierarquia que o saber vale mais do que a sabedoria. Eles não têm intuição. Entendeu? Agora, a sociedade que eles propõem é evidentemente uma sociedade mais humana do que essa que nós estamos. Você costuma dizer que você fala o óbvio. Eu lembro de uma frase sua, que você falou em uma palestra,
0: não sei onde, que você diz o seguinte... Por que, que um arquiteto tem que ganhar menos do que o peão? Se o arquiteto, sem o peão, não faz o trabalho dele, e o peão faz sem, sem o arquiteto. É mais ou menos isso. É, pode até parecer, pode até parecer... O engenheiro. Óbvio. É, o engenheiro, não foi? O engenheiro. Pode até parecer óbvia essa frase, mas ela nos, nos dá uma reflexão cara, sobre a vida. Talvez a maioria das pessoas precisem que alguém fale isso para se despertar, você não acha isso? Não acha? Por isso que eu digo que hoje você tem uma responsabilidade no teu discurso, na tua fala, onde quer que eu vá, onde quer que você vá.
1: Rapaz, isso é... de vez em quando alguém coloca isso para mim, mas eu acho que eu teria essa responsabilidade de fora para dentro se eu tivesse tido o objetivo de ter visibilidade se eu quisesse ficar famoso. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca chamei uma câmera para me filmar. As câmeras chegaram sem eu chamar. E me pegaram falando o que eu já falava há 40 anos. Eu tinha 30 anos na época. Eu falava a mesma coisa. Com a vivência, fui elaborando melhor. Mas eu falava sempre a mesma coisa. Era um compromisso que eu assumi com a minha consciência, lá atrás. Sabe? E tendo esse compromisso com a minha consciência, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Eu posso estar falando com uma, duas, dez, mil pessoas, é a mesma coisa. Não, não é muito diferente para mim. Eu continuo exercendo a minha consciência enquanto eu estou vivo. Porque eu acho que é uma estupidez você, para viver, violar a consciência. Só que é uma cobrança social. Você tem que ignorar sua consciência para você viver bem na sociedade. Né? Qualquer um que fica a pé na própria consciência... falando não ré do pé... um milímetro da minha consciência... vai se dar mal... ou vai trabalhar por conta própria... ou vai se dar mal...
0: as pessoas estão falando muito... nesse momento de pandemia... É, que seja uma, uma grande oportunidade... de reflexão... de a de humanidade viver melhor... até mesmo mais... em harmonia... qual a tua visão... disso tudo... Você vê você vê uma, uma sociedade anormal?
1: Olha, normalidade, para mim, é sinônimo de mediocridade. O que é posto como normal para nós é medíocre e é frustrante. Agora, você, nessa pandemia, você está no meio de um tiroteio de informações de todo lado. Não tem muito como você saber exatamente o que é está que acontecendo. Você sabe que tem um vírus, você sabe que está acontecendo mortes, agora você ouve falar que o vírus veio da China, você ouve falar que o vírus foi produzido nos Estados Unidos e levado para a China, você ouve falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Os poderes econômicos mundiais estão de olho, e com certeza eles veem o mundo como um tabuleiro, onde eles jogam as peças, são governos, exércitos, economia, tira a grana daqui, bota para ali, com certeza estão agindo, né, Os subterrâneos, como sempre, como sempre. Mas eu acho que essa pandemia tem alguma coisa mais do que material. Eu acho que, por exemplo, de é espiritual. Sabe a mudança planetária que já é prometida há tanto tempo, ela está sendo pressionada para apressar o ritmo. Eu acho que essa pandemia é só o princípio que vai vir coisa por aí, não posso saber o quê, mas eu uso muito a intuição, eu prefiro confiar na intuição do que na razão. Porque a razão depende de muita coisa e ela é muito influenciada. O sentimento é menos. Eu sinto que a gente está na beira de transição mais acelerada para um outro tipo de mundo. Você fico... é um cara religioso? Não. Não. Religião, não. Mas eu sou bem espiritualizado. Por definir. Ser... A... Diga a diferença. Bom, a espiritualidade a gente exerce no dia a dia. A religião explica o inexplicável, concebe o inconcebível e impõe sobre ameaça. Vamos falar assim, se eu pudesse falar de uma personalidade, Deus. Sim. Deus me deu uma razão. Ele não pode me proibir de duvidar. Eu tenho uma razão é para duvidar. Eu não sei como é que são as coisas. Eu vou saber de acordo com a minha progressão, com o meu avanço de entendimento. Da mesma forma que quando você é criança, muita coisa você não entende. Você vai crescendo e vai entendendo. Então, à medida que a gente vai ganhando capacidade a gente vai, poder, vai podendo levar mais além do o que a gente sabe. A gente vai tomando conhecimento das coisas. Agora, o ser humano é pretencioso. Ele não consegue saber de onde vem para onde vai, então ele inventa. E nessa invenção, ele adequa as suas conveniências. Por exemplo, por que, que Deus é pai? Por que, que tem um gênero? Por que, que Deus é macho? Por que, que ele é vingativo? Que Deus é esse que manda suas criaturas para o inferno? A ideia, de a ideia de prosperidade
0: que todo mundo, que todo mundo acredita a, a Deus é um sinal de
1: prepotência da humanidade? Rapaz, conceber o ser supremo de um universo que a gente nem conhece já é pretensão. Já é uma soberba muito grande. A gente está numa poeira cósmica em volta de uma estrela das menores, da nossa galáxia. O Sol, dentro da Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas, é uma estrela não? Tem estrelas mil vezes maiores do que o Sol, duas mil vezes maiores do que o Sol, com milhares de planetas, centenas de planetas. Para mim, o universo é todo habitado. Agora, a gente daqui, da periferia, isso na nossa galáxia. que os astrônomos contaram 200 bilhões de galáxias. Há galáxias 10 vezes maiores do que a nossa um trilhão de estrelas, com suas órbitas planetárias cheias de planetas. Agora, daqui, dessa periferia galáctica, eu já tenho que estar em contato com o ser supremo do universo? Eu não tenho condição nem de conceber um ser supremo. Agora, eu sinto que há dimensões, que há existências não materiais como a nossa matéria, eu sinto que existe, e já tive contatos vários, só que eu não permito que a minha razão se meta a explicar. Eu aceito a realidade sem entender. Eu me lembro muito bem de um dia que eu ia para um lugar, o um Morro do Borel, no Rio. E na hora que eu botei o pé na escada do ônibus, eu ouvi bem claro: hoje não é dia de ir no Borel. Eu até parei, olhei em volta, quem falou? Quem falou comigo? Não tinha ninguém perto de mim. E aí eu falei: pô, estou tô tô entrando em paranoia? Estou com medo de ir em favela? O que, que é isso? Aí paguei o ônibus. E eu entrei na favela, estava tendo uma operação policial, eu tomei a mão a surra da minha vida. Os caras me pegaram, me, me revistaram, não tinha arma, não tinha droga, mesmo assim me deram um pau e me jogaram lá de cima do morro. Eu perdi um bocado de pele, velho, porque eu vim batendo na pedra, rolando. E aí quando eu saí do morro, na adrenalina, fugindo, eu não estava sentindo nada. Atravessei uma ponte, subi uma rua e peguei um ônibus. Quando eu entrei no ônibus, que baixou a adrenalina, eu comecei a sentir meu corpo arder porque eu tinha perdido muita pele, batendo na pedra. Quando começou a vir aquela dor, eu pensei assim, puxa, eu fui avisado para não ver. O que, que me avisou? Eu não sei. Nem pretendo saber. Basta eu saber que eu fui avisado. Da próxima eu não vou. E aí é muito comum eu estar num lugar e sentir assim, pô, tem que sair daqui, melhor ir embora. Quantas vezes eu senti que devia ir embora... Os amigos, não, peraí, cara, não vai não, não, tô indo, mano. Tô, tô indo, não quero cortar de ninguém, não, fica aí e sair fora. E no outro dia, nego falou comigo, cara, você saiu na hora certa, velho, depois que você foi embora, aconteceu uma merda aqui. Quer dizer, isso aí pra mim, não sei se é intuição, se é poder mental ou se é espiritualidade, eu acho que é a espiritualidade, ou a mistura de tudo, eu acho que a minha conduta, meus valores, me colocam numa sintonia que fica fácil de servir de antena. Entendeu? Muitas vezes, pessoas videntes falam, cara, você estava na, na palestra tinha duas figuras com você lá. Claro geralmente vidente. Geralmente, umbanda, espírita, condombrecista, né? Gente que considera a existência além da matéria. E você... Trata...
0: É, você fala em, em valores, é, você contou certa vez que você estava, acho que na Bahia, e sua Kombi, eu acho que deu, deu pau lá no motor, e você que fez uma, uma, uma vaquinha né? um, e as pessoas começaram a, a doar. E quando chegou aquela quantidade de consertar, você anunciou também que, que não precisava mais, que já tinha conseguido o dinheiro. Você sente essa falta de, de honestidade, de clareza nas pessoas, no seu dia a dia? Assim?
1: Eu, eu não gosto de me botar no papel de julgador, não. sabe? Quando eu vejo isso, pessoas desonestas, eu vejo uma consequência social. A sociedade estimula esse tipo de esperteza. A sociedade, ela é desonesta. Então, ela estimula a desonestidade. Quando eu vejo uma opinião absurda, ridícula, desumana, antissocial, eu não entro em conflito com a pessoa. Eu fico com raiva da sociedade que cria esse tipo de mentalidade, de comportamento, no atacadão. Porque se eu for me aborrecer com essas pessoas, eu vou passar a vida aborrecido que é muita gente. Então não me aborreço com a pessoa. Eu percebo só que ali é terra árida. Não é para mim. Eu saio de perto dela e vou procurar terra fértil. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu, inclusive eu acho que a atitude de convencer as pessoas é violenta. Eu posso dizer o que eu penso, eu posso dizer como eu vejo, como eu acho que deve ser. Mas não dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Ou dizer se elas estão certas ou erradas. Entendeu? A vida é plantio e colheita. Tá? Você está plantando, você vai colher o que plantou. Não tem jeito. Você planta espinho, você não vai colher uva. isso é uma lei natural. Então, não sou eu que vou me dar o trabalho de estar tá julgando. Além do mais, julgar os outros é desagradável. Observa que tem pessoas que têm tendência. Vivem julgando todo mundo. Acompanha uma pessoa dessa. Você vai ver a qualidade de vida que ela tem. Ela está sempre se aborrecendo, arrumando bate-boca, discussão, mal-estar, levantando raivas, produzindo sentimentos nocivos, ruins. E perde qualidade de vida. Então não me dou esse poder de julgar ninguém, não. Eu analiso as coisas, aprendo com elas, mas não estou aí para julgar ninguém, não. A sociedade produz as suas falcatruas, porque ela também é falcatrua. Ela é basicamente falcatrua. A sociedade é dominada por um punhado de gente podre e rica que produz esses valores falsos que circulam à nossa volta. E eu não me deixei levar. Eu percebi que era mentira. Mas eu não posso cobrar essa percepção de outras pessoas. Eu, o que eu posso é botar no meu trabalho. Olha, é tudo mentira, tudo foca pelo fim das mentiras sociais. Botar tudo que eu penso no, nos brochinhos, rima de geladeira, pequenos pensamentos. Só isso já me satisfaz. O Eduardo Marinho se
0: arrep... arrepende de alguma coisa?
1: Não, me arrependo de nada. O que não quer dizer que eu não tenha errado. Agora, se eu erro, observo com humildade. E trabalha em mim mesmo no, no, na, na reparação desse erro. Eu aprendi com ele. Como é que eu vou me arrepender? Eu vou reconhecer e não cometer mais o mesmo erro, pelo menos. Se é para errar, porque nós somos todos errantes, né? A gente erra mesmo. Então, pelo menos, eu não quero repetir os mesmos erros a vida inteira, né? Como eu vejo várias pessoas aí. Então, se é para errar de novo, que seja um outro erro. O erro que a gente cometeu, a gente deve aprender com ele. São lições que a vida dá na gente, né? E daquele constrangimento diante da própria consciência. Eu percebo um erro, eu fico incomodado por dentro. Por isso mesmo, eu sou o meu pior juiz, por isso mesmo eu relevo julgamentos alheios. As pessoas que vêm me julgar estão perdendo tempo. Velho. Meu e o que sorte.
0: você... E já que você disse que não se arrepende de nada, o que você fez até hoje com toda a sua experiência e bagagem de vida que você considera certo e que você continuará repetindo?
1: Repetindo? É, fazendo.
0: Se você considera o trabalho,
1: certo. Colocar minhas reflexões no meu trabalho. Isso é fundamental. Agora, tem erros, por exemplo, se eu pudesse voltar atrás, eu teria lido para os meus filhos, por exemplo, que eu não li muito para eles, eu li muito pouco. Teria estimulado mais a leitura, por exemplo. Teria feito festinha de aniversário, que eu nunca fiz. Mas isso é balela, isso é bobagem. Algumas coisas que eu impus, pelos meus valores, mas que fizeram as crianças se sentirem, é, vamos dizer assim, impedidas de fazer o que os amiguinhos faziam. Então, não tinha, quando eles puderam, eles fizeram. Por conta deles, começaram a fazer festa de aniversário. Mas enquanto dependeu de mim, eu não fiz. Eu acho que eu teria feito. Nunca me arrependa. Porque eu estava seguindo a minha consciência. Mas agora a minha consciência não é a mesma de quando eu estava educando. E hoje eu já não educo mais. Meus filhos são, são adultos. Então, são coisas que, são percepções que eu tenho que eu vejo que algumas coisas eu faria diferente. Mas, a grosso modo, na, na base, eu faria a mesma coisa. Você é um filósofo das ruas? Não, isso é um título sensacionalista, de um camarada que queria fama. Teve muita gente que me usou porque quer visibilidade, porque quer fama. Uma vez apareceu... Um ator de rua, lá onde eu exponho em Santa Teresa eu estava expondo meus desenhos, que eu vivo é disso, né? E o cara chegou e falou, cara, eu sou ator de rua, eu queria saber qual foi a sua estratégia para ganhar essa visibilidade toda. Eu falei, bicho, eu não sei dizer não, cara. ele pô, cara, eu sou de rua também, queria em você, cara. Passa para mim o bizu." Eu falei, velho, eu não sei dizer, cara. Chegou uma câmera, filmou, eu respondo aqui falando dos meus assuntos, que é a sociedade, que é reflexivo olha para o meu trabalho. Foi isso que eu fiz, só isso e mais nada. Pô, o cara saiu magoado, velho. Pô, não vai regular, mano. Você não vai falar comigo, não vai contar qual é o segredo. Ele disse, não tem segredo, ele não acreditou. Porque a fama, para ele, é um objetivo de vida. Sim. Para mim, não. Antes de eu ganhar essa visibilidade, eu fui casado quatro anos com uma cantora, que cantou com Jorge Ben, cantou com Tim Maia, que tinha a carterada da do, ordem do dos Músicos para entrar nos camarins, Sim. e frequentava o pessoal da Globo, e eu ia com ela. E eu pude observar, de primeira é, é gozar desses lugares, que eu cheguei e vi aquelas caras, se vê na televisão, todo mundo famoso, e olhavam para mim, e como eles sabem que o lugar é restrito, que não entra qualquer um ali, eles supunham que eu era um puta músico de algum instrumento, e que alguém tinha me descoberto, e por isso eu estava ali dentro. Então eu via chegar essas caras famosas olhando para mim com a maior simpatia, sorrindo, ui, tudo bem? Como é seu nome, de Eduardo? E você toca o quê? Eu toco a vida, mano, eu faço artesanato e te ponho na calçada. Cara, a decepção era visível, mano. Então, em pouco tempo, todo mundo já sabia que eu era um merda. Então começaram a me ignorar. Quando eu chegava, a pessoa olhava para mim, estava assim, conversando, olhava para mim e continuava conversando. Eu era um móvel, um faxineiro, essas pessoas invisíveis. Eu passei assim, invisível. Cara, tem gente que se magoa com isso. Eu acho que a invisibilidade que o desprezo te dá é um privilégio quando você quer observar e aprender as relações de um meio. Ali eu estava observando as pessoas famosas. E eu fiquei estarrecido negativamente com o que, que a fama faz com as personalidades. Então eu vi o que, que é a fama. Eu vi como empobrece a pessoa. A pessoa fica mimada se cerca de puxa sacos, ela quer tudo do jeitinho dela, se aborrece demais quando alguma coisa não sai do jeito que ela quer. Sabe? Fica igual um menino mimado.
0: Perde vou capacidade
1: falar. de percepção, perde sensibilidade, né? seritiza, fica acima... Eles se tratam de acordo com os discos vendidos. É a fama de cada um que dá o valor de cada vou, um. Vou te contar... Depois disso, depois disso chegou a visibilidade em mim.
0: Né? Vou te contar uma pequena história. Eu... Convidei, como eu faço entrevistas, convidei um, 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 uma pessoa ano passado para fazer uma entrevista, ele locutou locutor, voz padrão de algumas das grandes rádios de São Paulo, tudo. Sempre conta com o maior prazer, na né, época que morou nos Estados Unidos. Minutos antes de a gente entrar no estúdio para começar o programa, era ao vivo, a gente acertando ali os últimos detalhes para a entrevista. Aí ele eu, eu falei assim alguma coisa, tudo. É, em relação até... É, é, a gente estava acertando detalhe sobre a carreira e ele olhou para mim e falou, oh, mas, mas na entrevista você pode me tratar de igual para igual, entendeu? <risos> aí, aí eu fiquei pensando assim, pô, só na entrevista... pô.
1: É, não. É a cênica velho. Eles se preocupam com a imagem que eles têm diante do público. Então eu quero ser um cara legal. Aí o cara parece super simpático então você vai ver ele na rua. Ele é arrogante, não te dá papo. Isso eu vi muito. É, desse jeito. A é exatamente... você, você coloca um um bloqueador de visão. Você não consegue enxergar a realidade direito. Se você, por isso que eu digo, a humildade não é uma virtude. A humildade é uma ferramenta de aprendizado. A humildade é uma percepção da nossa insignificância, da nossa incapacidade. E você se achar superior demais, chega a ser ridículo. Eu acho engraçado. Eu não desprezo o famoso, não, mas eu sei até onde eu posso ir com ele. Eu sei que ele tem convite. Claro. Sabe como? Eu prefiro não tratar. É que nem, sabe, o filho mimado do vizinho que você não quer tratar? É Exatamente. Exatamente. <risos> Edu, eu me sinto
0: honrado em ter batido esse papo contigo. Um, gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui, para trocar ideia continuarei aí te seguindo na, nas redes sociais suas palestras seus vídeos e te desejo também muito muito sucesso se um dia te encontrar por aí na vida te darei um, um abraço também
1: fraterno tá certo mano deixa eu dizer uma coisa mano para mim sucesso é tudo que sucede entendeu tudo que acontece é sucesso até o fracasso é um sucesso e ele passa a ser sucesso no sentido que a gente entende quando você aprende com o fracasso. Exatamente. É sempre lição. Eu que agradeço aí, velho, se está me ouvindo, essas pessoas que estão me ouvindo aí, o proveito claro. do que eu faço, velho, eu agradeço muito. Porque se, de repente, meu trabalho se tornou de utilidade coletiva, minha obrigação é trabalhar mais e mais e mais e mais pela minha família humana, pela minha satisfação pessoal. Eu, eu acho que... Ontem eu estava conversando com um amigo da
0: Jovem Pan, que você já teve lá na Jovem Pan, o Patrick é. Santos, e ele, e, e ele falou, rapaz, eu quero entrevistar também o Eduardo, no um novo podcast, passei o teu e-mail, Patrick Santos. Então, assim, eu acho que você continuará com esse teu jeito, essa tua personalidade, essas tuas ideias, inspirando as pessoas. Muito obrigado, Eduardo. Valeu,
1: irmão, eu quero que agradecer. Um abraço, velho.
0: Obrigado a todos também, gente. Grande abraço. Valeu mesmo. Foi sensacional. Recorde de audiência. Derrubamos o Fantástico na audiência. É nóis. <risos> um abraço. Valeu, Valeu. Tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados. radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.